1: Dat kan van alles zijn. Zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Ja, Veel luister.
1: Okay. We gaan vandaag in gesprek met Chantal Westerhof. Werkzaam bij Politie Oost-Nederland. We lezen op haar LinkedIn dat ze onder andere... Politieproducer is, communicatieadviseur en woordvoerder bij de Politie Oost-Nederland. Chantal, politieproducer. Ja, help ons, wat is dat eigenlijk? Ja,
2: eigenlijk moet ik zeggen, wat was dat? Want uh, sinds kort uh, ben ik dat niet meer, of doe ik dat niet meer. Dan doe ik maar een onderdeel uit het hele pakket van politieproducer. Nou, ik, uh, nog voor de reorganisatie van de, de politie. Hè, we zijn nu sinds een aantal jaren Politie Nederland. Daarvoor hadden we regio politie Twente. Uh, was ik eigenlijk als politieproducer verantwoordelijk voor het hele aspect van... Uh, er is een, een, ja, een onderzoek. Bijvoorbeeld, uh, nou laten we het heel simpel houden. Uh, althans in het voorbeeld, in moord... Uh, dan ga ik, uh, schuif ik aan bij het team die de moordzaken onderzoekt. Uh, ik be, be, ja, help meer met de strategie van uh, hoe gaan we het aanpakken in de communicatie. nou en een van die onderdelen is het uh, opsporingscommunicatie gedeelte. en dat is de, bijvoorbeeld nou on, uh, onder de loep of nou opsporing verzocht uh, opsporingsprogramma's. Nou, dat vergt toch wel aandacht wat uh, ja, investeringen in een, een draaiboek maken, uh, het afstemmen, uh, toch heel tactisch uh, met zaken bezig zijn. En uiteindelijk uh, misschien wel een reconstructie of een slachtoffergesprek of uh, uh, ja, beelden, camerabeelden. En dan zorg je allemaal dat het afgestemd is met het Openbaar Ministerie. En dat hele proces, even heel kort gezegd, dat doet een politieproducer. En daar hebben we nu een nieuw team voor.
1: Oké, okay, dus wat je eigenlijk eerst alleen deed... doe je nu in gezamenlijkheid met een heel team... Ja. en pakt iedereen een stukje daarvan? Ja, nou we hebben nu het team
2: opsporingscommunicatie... en uh, die gaan dus nu... Uh, ja, ik was dan wel echt toen die tijd voor heel Twente... en we zitten nu natuurlijk met vijf oude regio's... dus heel Oost-Nederland, provincie Gelderland of Rijssel. Um, is dat team nu verantwoordelijk voor dat daar alle zaken komen... waar bijvoorbeeld bewa bewakingsbeelden zijn... of waar vragen zijn vanuit grote onderzoeken... Uh, waar misschien een reconstructie voor moet worden gemaakt, maar ook in hele simpele dingen als we de aankondigen dat die gebeurtenissen allemaal weer plaatsvinden in opsporing verzocht. Ja, dan moet er we ook weer iets op Instagram, er moet wat op Twitter, het moet aangekondigd worden. En daar kan ook weer een hele strategie in zitten. En ik blijf wel betrokken bij die strategie. Dus ik ga wel uh, uh, aansluiten bij het team. En ik ga uh, mee helpen nadenken van hoe gaan we de totale communicatie aanpakken. Maar het gedeelte dat moet worden afgestemd met het Openbaar Ministerie. En vervolgens aangeboden wordt bij opsporing verzocht. En de reconstructie en dat hele verhaal. Dat hoef ik nu niet meer hetzelfde doen. Wel de woordvoering uiteindelijk in de studio. Maar daar hebben we inmiddels ook een mooi pool van.
0: Hey, en... Eigenlijk, ik hoorde je net ook zeggen, inclusief uh, contact met uh, slachtoffers en inclusief soms verwanten. Ja,
2: um, in van Verzocht zie je wel eens dat slachtoffer zelf vertelt wat hem of haar is overkomen. Nou, daar zit natuurlijk wel een bedoeling achter, niet om, om een heel zielig verhaal uh, op televisie te krijgen. Maar wij weten uit onderzoek dat als het slachtoffer zelf vertelt uh, wat hem of haar is overkomen, dat juist de bereidingsmeldtijd van uh, eventuele tipgevers of getuigen, dat die veel groter is dan dat ik daar als uh, woordvoerder van de politie sta. Um, dat is een onderzoek, want we, zoals Anniko en altijd zeggen, we hebben de drie B's. Uh, bellen, bereiken en uh, benaderbaar. Of Eigenlijk is het betrokkenheid. En ik heb altijd de vierde B van bellen erbij gezet, want daarom gaan we naar zo'n programma. Wij willen gewoon dat de mensen ons contacten. Nou ja, bellen is natuurlijk heel ouderwets tegenwoordig, maar gelukkig hebben we ook allerlei uh, mogelijkheden via de digitale weg en webcare inmiddels, dat we de tips snel tot ons kunnen krijgen. Ja, en dat werkt het beste. Wij doen er eigenlijk alles aan uh, in de communicatie... ...om uh, eventuele getuigen of betrokkenen... ...toch met ons in gesprek te laten komen... ...zodat wij de zaak kunnen oplossen. Dat is in kort gezegd opsporingscommunicatie.
0: Ja, mooi. Ja, Diane en ik wijken wat af van de, um, van de drie doelen... ...zoals uh, landelijk gelden. Informatiebehoefte, uh, betekenisgeving, schadeperken. Diane en ik zeggen, ja, daar hoort eigenlijk nog wat voor... En wat ervoor hoort, uh, een van die doelen, die noem jij nu eigenlijk. En wij noemen dat namelijk het betrekken van mensen. Ja. En dat hebben wij uh, eigenlijk... Uh, wij, wij gebruiken namelijk het verminderen van onrust als doel. Het verminderen van de impact als doel. En dan met name de schade bijvoorbeeld bij een incident. Of het voorkomen dat iemand doodgaat of een slachtoffer ja. wordt. Het behouden of, uh, uh, van vertrouwen of het zorgen voor vertrouwen. En als laatste noemen wij het versterken van de capaciteit. En eigenlijk komt dat simpelweg gewoon... Uh, uit, in de basis uit, ja, uit de politievak. Ja. En opzorgingscommunicatie is daar uh, wat mij betreft de meest duidelijke vorm voor. Wij willen mensen uh, uh, hebben om eigenlijk de opschoring te ja. laten plaatsvinden dat er opgespoord wordt.
2: Ook om te helpen. Hè? Je had natuurlijk, uh, inmiddels bestaat de opsporingsverzocht al uh, dikke veertig jaar. En vroeger was ja. het echt, dan gingen de rechercheurs van, nou we hebben echt helemaal niets meer. Laten we maar naar opsporingsverzocht gaan en kijken of we daar nog uh, geluk hebben. Maar nu is het echt wel een wezenlijk onderdeel van uh, de hele opsporingstechniek. Liefst aan het begin. Facebook werkt daar perfect aan mee. Uh, er is een gebeurtenis, we zetten dat op Facebook en we genereren al veel meer uh, reacties dan een ouderwets onderzoeken. Dat je deur aan deur bij mensen langs gaat, briefjes achterlaat. En, en je kunt nou ook uh, natuurlijk met Facebook lekker taggen in zo'n buurt... van wie zit er allemaal op Facebook, wie kunnen we allemaal benaderen... Uh, wie heeft wat gehoord gezien. Uh, beelden die snel kunnen worden geüpload op politie.nl. Dus um, deze hele nieuwe ontwikkeling is niet meer alleen uh, opsporing verzocht... maar de hele nieuwe sociale media die ons helpt... om zo snel mogelijk uh, weer getuigen binnen te krijgen...
0: En heb je ook andere voorbeelden dan, niet alleen binnen de opschoring, maar ook andere processen waarbij jullie echt uh, mensen laten helpen? Uh,
2: nou ja, we hebben diverse dossiers op politie.nl waar uh, mensen mee kunnen denken. Uh, ja, uh, eigenlijk heel breed hoor. Opsporingsverzocht uh, of opsporingscommunicatie is ook wel een beetje een tactisch middel. Je, je... Het is in eerste instantie bedoeld om getuigen op te roepen. Maar het is ook heel mooi als we bijvoorbeeld op een verdachte groep zitten of een dadergroep. En we gaan ze aanhouden. nemen we ook al hun devices in het beslag: uh, telefoons, laptops. En dan gaan we kijken: van nou, waar hebben ze de laatste keer uh, welke uitzendingen bekijken? Is van opsporing verzocht of waar zoeken ze op? En dan merk je. Dat ze toch heel vaak naar hun eigen uitzending op opsporing verzocht kijken. En als we geluk hebben, hebben ze ook nog een chatprogramma gebruikt waarin ze communiceren. En dan zijn dat hele mooie plusjes om een uh, ja, strafbaar feit of een misdrijf op te lossen. Ja, ja.
0: maar, maar dan gaat het echt over opsporingscommunicatie. Ja. Kan, is er ook zoiets als handhavingscommunicatie ja. uh, uh, en dan handhaven van netwerken of, of nou, alle politieprocessen die er zijn. Het, het, de, kan je ook voorstellen dat uh, interventiecommunicatie, ja. weet ik veel. Kan dat, is dat er ook of is het alleen maar opvoeding? Nee, we nee,
2: hebben natuurlijk ook de, de persvoorlichting, uh, het, het informeren van uh, de burgers. Uh, we doen vanuit de advies natuurlijk interne communicatie en het handhavingscommunicatie. Uh, dat was andere jaren, waren er echt wel speciale collega's aangeschoven bij die verkeershandhavingsteams. Uh, omdat uh, vooral verkeerscommunicatie is echt heel ondankbaar. Hè? Ga maar communiceren over het uitschrijven van boetes. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dat uh, jaren geleden gedaan en ik vond het een geweldige, uitdaging. Ja. Uh, ja, het is gewoon leuk om mensen toch erover uh, na te laten denken van uh, waarom het uh, houden aan de regels en dat je daar een boete voor krijgt en uh, daarmee toch de verkeersveiligheid vergroot. Uh, hoe ga je dat uitleggen? Dus ik, ja, ik vond het toen die tijd wel een hele mooie uh, opdracht. Uh, maar waar wij voornamelijk wel mee bezig zijn, dat is wel heel veel ook uh, persvoorlichting, uh, burgers voorlichten via onze eigen media. Toch proberen om uh, ja, die veiligheid voor een um, via communicatie wel uh, te vergroten. Althans het gevoel, maar ook dat mensen daar zelf aan mee kunnen werken. Om, om dan aangesloten te zijn bij ons... en die verbinding dan ook op die manier te zoeken.
0: Mooi.
1: Ja, twee hele duidelijke doelen volgens mij. Het vergroten van die veiligheid en het betrekken van de mensen daarbij. Ja, ja absoluut. Ja, ja. Wat ik uh, mezelf afvraag... Ik ben, ik ben zelf echt wat minder thuis in die opsporingscommunicatie... Uh, dus ik vind het nu al echt zo interessant om van jou te horen hoe dat dan werkt. Maar um, ja, ik hoor jou zeggen, we gaan dan kijken, we gaan een strategie bepalen en we gaan kijken um, uh, hoe we mensen erbij kunnen betrekken om maar die tips binnen te krijgen. Terwijl je natuurlijk denk ik ook een groot um, uh, dilemma hebt met ja, we mogen en kunnen niet alles vertellen. En nee, dat, je dat, zal dat klopt. steeds moeten wikken en wegen. En oh, hoe doe je dat? Hoe ja. maak je die afweging? Nou, vooral
2: het niet vertellen. Uh, dat is voor mij één belangrijk punt. En dat is dat wij dan geen daderschap of daderwetenschap gaan vertellen. Dus iets wat alleen de daden weet, wat wij als politie weten en misschien het slachtoffer. Uh, dat zijn toch zaken die je wel vaak achterhoudt. Um, ik kan wel een heel simpel voorbeeld noemen. We hebben ooit eens, en uh, mijn, mijn stelling is trouwens dat ik altijd waarheid vertel. Maar we hebben ooit eens in beeld gebracht dat iemand werd vastgekneveld met um, tie rips. En uh, in het echt is die uh, vastgekneveld met uh, nou ja, bedradingen van een computer. Um, dan laat je iets in beeld zien wat niet in werkelijkheid is gebeurd. Maar wat is dan de, 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 ja, toch wel een beetje onze opzet erachter? Dat is alleen maar dat die daden dat weten. En als diegene dan kan vertellen dus dat hij met de bedrading van de computer... zijn slachtoffer heeft vastgekneveld... Ja, dan is dat iets wat we niet hebben vrijgegeven in bijvoorbeeld de reconstructie. Uh, want anders had hij kunnen vertellen... ja, maar dat heb ik van uh, opsporingverzocht gezien dat het op die manier gebeurd is. Maar dan is het iets heel specifieks wat alleen maar het slachtoffer, de politie en de daden weet. Nou, en dat zijn echt de dingen waar we voor Maken om die niet uh, naar buiten te brengen. Maar aan de andere kant vind ik, uh, je bent ook aan de kijker wel iets verschuldigd... dat je ze mee moet nemen in het verhaal. Dat je ze uh, ook moet laten voelen en uh, mee laten leven van wat is daar nou gebeurd... en hoe kan ik toch met de wetenschap diegene heeft uh, helpen om uh, mijn steentje bij te dragen. En dat kan heel simpel zijn hoor. Dat kan echt wel een vraag zijn van, nou we hebben hier een regenpak... En als wij al weten dat die van HEMA is. Dan moeten we nooit gaan vragen van wie weet waar dit regenpak gekocht kan worden. Maar ja, want dan krijg je echt zoveel tips. En die moeten we allemaal netjes nabellen. En dat gaat ontzettend veel werk op leveren. Maar zo hebben we wel eens een, een bijzonder petje met een raar uh, merkje erop. Uh, waardoor we dankzij kijkers van de tip. Of het, ja, kijkers toch uh, daarbij komen. Ik heb één keer een hele mooie tip. Daar hebben we zelf nooit aan gedacht. Uh, een paar jaar geleden hadden we een overval. In Borne, waarbij iemand zich, of althans de verdachte heeft zich daar uh, gesminkt als een zwarte piet. En uh, dat was best lastig, want we hadden wel goede beelden van hem, maar ja, onder de zwarte smink. En toen heeft een burger heeft ons geattendeerd van waarom ga je dat niet, uh, dat, dat diafragma ga je niet, of hoe heet dat ook alweer, dat, uh, ga je niet yeah. omdraaien. Zodat dat zwarte, dat wordt blank. En dan krijg je misschien een heel ander gezicht te zien. Nou, dat vond wow. ik zo'n mooie oplossing. En dat is wel hoe burgers yeah. met ons meedenken. En ja, daar word ik wel ja. heel erg blij van.
0: Ja, en wat je net zei, dat vroeger, een, een beetje oma ja. opa praat weer, maar um, dat het dus eigenlijk end of line was, we weten het niet ja. meer. Weet je wat we nu doen? We gaan nu maar naar, op, naar opzorgingverzorgd. Ja. En nu zeg je, bam, meteen eigenlijk vanaf het eerste moment betrekken we die burger die ons meeneemt in de kennis die die heeft en wij gaan goed nadenken over hoe we die kennis tot ons krijgen, want we moeten ook niet een overload aan tips krijgen, want dat, dat trekken we ook gewoon niet qua capaciteit, ja. maar wel de juiste dingen. Ja. Ik denk ik wel echt een, uh, een... Maar hoe anders... Want wij zijn op zoek, Jan en ik, naar... naar wat maakt crisiscommunicatie dan zo bijzonder? En, en opschoringscommunicatie is dus bijzonder. Ja. Dat hoor ik. Kan je... Want je hebt ook... Ja, je hebt meerdere rollen, weten we ja. inmiddels. En volgens mij zit je ook soms in de crisiscommunicatie. Zeker.
2: Ja. ja wat maakt anders ik denk dat uh, voor de politie is natuurlijk die opsporingscommunicatie nu die wordt gewoon die loopt parallel met de crisiscommunicatie uh, op het moment dat er natuurlijk een crisis plaatsvindt dan is de eerste instantie is natuurlijk informeren aangeven waar we uh, dat gouden uur wat we dan zo mooi hebben uh, ik zal er nog even voor de zekerheid bij, hebben, dat ik echt niks vergeet. Want, want we hebben dan ook een mandaat om te communiceren bij de politie. Uh, uh, dat gaan we dan heel snel afstemmen met de officierverdienst. Maar we hebben ook wel meteen uh, een opsporingsbelang van uh, wie weet meer, wie kan ons helpen. En, en ook die vorm van communicatie moeten we wel meteen stroomlijnen. Uh, ja, we, we hebben natuurlijk als er echt een dikke crisis is, dan hebben we een uh, ECT. Een uh, in- communicatie-crisisteam wat dan opgericht wordt. En dan uh, is het net in welke rol je dan zit. Hè? Ben je dan te plaatsen? Ga je naar het uh, incident zelf? Of uh, ben je op de achterhand en neem je de telefoon op uh, van alle belletjes die binnenkomen? Bij de adviseur die uh, de strategie gaat bepalen. Bij de analist die de omgevingsbeeld gaat bekijken. En zo hebben we nog wel veel meer rollen. Uh, ik, zit het, uh, ik zit zelf eigenlijk heel graag in uh, het te plaatsen gaan. Misschien heeft dat ook wel iets te maken met het feit dat ik echt wel uh, vanuit de basis politiezorg kom ik heb uh, zelf de politieopleiding gedaan en uh, ja eigenlijk daar ook wel de diverse rollen van uh, um, ja van agent op straat uh, met de ME tot aan uh, ja uh, noord op recherche. ik heb eigenlijk alles wel gedaan dus ik blijf wel die, die trek na het incident zelf uh, heel erg leuk vinden om daar de communicatie te doen um, maar ook wel eigenlijk in een SGBO aanschuiven en, en dan weer vanuit daaruit die strategie bepalen. Ja, eigenlijk, crisis. Ja, het, het is natuurlijk wel raar dat ik zeg dat ik een crisis leuk vind. Maar vanuit vakgebied vind ik een crisis uh, erg leuk om te communiceren.
0: Ja, een SGBO, een staf grootschalig en bijzonder optreden. Ja. Hè, dat er is uh, om de politie eigenlijk te ondersteunen bij inderdaad zo'n bijzondere situatie. Ja. Um, en, en dat ECCT, uh, je zegt er zijn heel veel adviseurs, heel veel analisten, uh, heel veel nou, heel mensen veel. Te plaatsen.
2: Dat is allemaal een rol die we op dat moment in zo'n uh, crisisteam hebben, ja.
0: Is dat de dagelijkse rol die die mensen hebben of, of nee, is dat alleen voor
1: de... Nee, deze... bij een
2: crisissituatie kan ieder in zo'n rol schikken. Dus het kan ook best zijn dat ik mij in zo'n rol uh, als adviseur aanschuif. Um, nou ja, we hebben wel mensen die zijn echt heel handig als analisten uh, we hebben een, wel een pool van woordvoerders en dan is het wel van we worden opgeroepen en dan wordt snel door onze stafhoofd of afdelingshoofd bekeken van wie pakt hier welke rol um, nou ja, bijvoorbeeld de, de viervoudige moord nou ja, Enschede Enschede is natuurlijk ook mijn gebied ik ben ook uh, uh, adviseur van het uh, district uh, uh, Twente. Dus toen was het al vrij snel duidelijk... dat ik daar te plaatsen ging. En, uh, maar werd wel op dat moment onderweg... dat ik, want toevallig was ik op dat moment in Apeldoorn... werd ik wel bijgepraat door mijn collega's uit Apeldoorn... die daar dus een uh, ECT hadden uh, samengesteld van... ja, wat is er aan de hand? Uh, wat gaan we naar buiten communiceren? Wat doen we er op dit moment in een tweet naar buiten? Zodat als ik daar aan het... Uh, ja, eigenlijk bij het incident ben ook meteen hetzelfde kan zeggen. dan wat we in de andere sociale media al naar buiten hebben gebracht. Dat het allemaal wel op dezelfde, ja, dezelfde mond is.
0: Is dat ECCT? Is dat inclusief of exclusief de opzorgingscommunicatie? Uh,
2: dat is nu nog eigenlijk exclusief, maar dat is wel een gedeelte wat gewoon. Uh, wat de standaard wordt geroemd, geroepen van. Uh, we zoeken beeldmateriaal, we zoeken uh, uh, mensen die iets gezien hebben. Dus uh, het gaat natuurlijk ook. Het is natuurlijk ook wel even welk. Uh, Incident is gaande, uh, mm -hmm. is de, de grote terroristische aanslag. Ja, dan gaat uiteraard veiligheid altijd als eerste voor. Maar hebben we daarna wel beelden of uh, filmpjes of uh, ja, nou, noem het voorbeeld bij uh, Peter R. de Vries. Dat ze al meteen op sociale media belanden. Ja, dat is niet iets wat wij willen. Wij willen ze eigenlijk meteen dat ze bij ons worden overgedragen. En dat kan ons ook helpen in de, in de opsporing. Dus ja, ja. dat is dan ook een oproep die we dan ook meteen zullen doen.
0: Dus eigenlijk dat ECCT is eigenlijk het, het team wat zich verantwoordelijk maakt... voor de totale communicatie bij een incident. Dat klopt. Inclusief de opgevoeringscommunicatie, inclusief de crisiscommunicatie.
2: Ja, ja. alles.
0: En, ja. ja. En, en dat wordt aangestuurd, hoor ik je zeggen, eigenlijk gewoon door... een wel door het afdelingshoofd of is dat ook een ja die had uh, op
2: dat moment nee, die moet eigenlijk zorgen op het moment dat ik bijvoorbeeld een piquetdienst heb. nou uh, wat op mij toch wel het meeste indruk heeft gemaakt uh, qua crisis en wat ik toen zelf uh, dienst had uh, was toch het uh, monstertruc-drama in Haaksbergen ik sta nog uh, met mijn gezinnetje eigenlijk bij Van der Poel in Hengelo om lekker ijsje te bestellen op dat moment gaat mijn telefoon en wordt mij gezegd uh, dat er heel veel doden heel veel gewonden zijn bij een evenement in Haaksbergen waar een monstertruc of mensen in is gereden nou dan uh, dan sta je echt even naar... Uh, en nu... En dan bel je wel meteen je uh, afdelingschef. En die zorgt ook dat jij hulp krijgt. Dat ik een buddy krijg. Uh, ik ga dat te plaatsen. Ja, ik moest eerst naar huis om uniform aan te doen. Dan ga je het te plaatsen. En, uh, en dan is het ook nog de rol samen met je partners van de brandweer. Uh, van de gemeente. Uh, de, de ambulance. Nou, dat komt dan allemaal samen. En dat is dan wel echt wel dat je uh, heel blij bent dat je daar kunt terugvallen op een team. Die jou kan helpen met. Uh, er moet snel een persconferentie georganiseerd worden. En dan gaat Eigenlijk een ja, multidisciplinaire uh, crisisteam uh, wat uh, heel snel opgestart. Maar ja, je, je gaat meteen in de handelingsmodus. Je hebt een mandaat en je weet wat, uh, wat van je verwacht wordt. En uh, nou, dat was wel t, uh, eigenlijk het allerheftigste incident, vind ik zelf, waar ik heel nauw bij betrokken ben geweest.
1: Ja, ik zie, ja, dat, de, de luisteraars zien het niet, maar ik zie Roy over zijn armen wrijven. En ja. ik ken je inmiddels, dan krijg je kippenvel. Hè, als je dit...
0: Ja, dat klopt, dat krijg ik ook. Ja. Ik kom natuurlijk ook uit Twente, dus ja. ik denk. Ja. Uh... Ik voel inderdaad al als jij dat vertelt, Chantal... dan voel ik het door mijn hele lichaam gaan. Ja. Ja.
2: Nou ja, je merkt ja. gewoon, als je dan te plaatsen komt... dat ook echt de media, die, die herkennen je... en die vliegen echt op je af en die willen alles weten. Die willen weten uh, hoeveel mensen er overleden zijn... hoeveel mensen er gewond zijn. Nou ja, op dat moment kreeg ik eigenlijk al vrij snel te horen... dat het uh, jongetje was overleden... en dat mijn collega, uh, die, die bij mij op de afdeling werkte... Uh, ja, niet, niet bij communicatie toen die tijd... maar wel op diezelfde afdeling werkte... dat die zwaar gewond in het ziekenhuis lag... Ik kreeg toen te horen dat zij Wagen was overleden. En ik moest op dat moment nog de media te woord staan. Dus er komt in, in no time als je daar bent, komt er zoveel op je af. En, en ik wil niet zielig doen of zo, maar je moet dat heel snel gaan schakelen. Je moet het plaatsgeven. We wilden heel snel dat uh, de gemeente ook de uh, opstart maakte om de burgers te informeren. Hè. Wie zijn erbij betrokken? Wie zijn er overleden? Hoe kunnen we mensen uh, geruststellen? Uh, ik moet nog echt complimenten geven aan de mensen die daar toen allemaal waren op dat plein. Dat ze uh, de hulpverlening alle ruimte hebben geboren. Dat ze hebben alle mogelijkheden toegekregen. Maar het was ook meteen heel surrealistisch. Het was echt een soort slagveld. Alsof de oorlog was geweest. Overal bloed, overal schoenen, spullen van mensen, brillen... Uh, ja, maar toch ga je meteen in die, in die handelingmodus en toch ga je meteen aan het werk en weet je ook dat je niet moet praten over het aantal slachtoffers. Uh, en dat blijkt nu ook wel in de cursus die we krijgen, hoor de, de, het zogenaamde CISOS, um, dat we dat ho, ho. altijd moeten afstemmen, dat we weg moeten blijven bij slachtoffers, bij de identiteit, bij scenario's, oorzaken en een schadebedrag. Nou ja, dat is... Um, uh, door die burgemeester later niet helemaal gebeurd. Die begon dus wel benoemen. Hoeveel, uh, en, en dat is later allemaal geëvalueerd. En uh, zijn we daar alleen maar beter uitgekomen. En merkte ik al vrij snel daarna: had ik een, uh, een crisissituatie tijdens de carnavalsoptocht in. Uh, in Tebergen, tijdens de vliegte optocht, uh, daar was een kop van een uh, wagen afgerold. En merkte ik eigenlijk dat ik heel automatisch al dacht aan de momenten waar ik van geleerd had van de crisis dus in Haaksbergen. En die crisis is ook heel goed verlopen uh, achteraf gezien. Uiteraard hebben we daar ook drie slachtoffers, niet dodelijk. Um, maar konden we wel heel snel schakelen in van... wat is de rol van een burgemeester? Wat gaan we wel naar buiten brengen? En konden we ook uh, meteen vragen... of die filmpjes allemaal naar politie.nl konden... want die gingen ook al heel snel rond. Um, misschien nog een detail om te vertellen... dat in Tubbergen dat is natuurlijk heel erg dicht... bij mijn eigen woonplaats. En het betrof ook de carnavalswagen... Van, uh, ja, waar mijn uh, jongste zoon lid van was. Dus toen ik oh. daar aan naartoe reed... en ik wist ook precies waar ik moest zijn... dan schiet ze toch wel ook in de modus van uh, moeders zijn... Dus ik, ik kom daar iemand tegen en ik vraag ook uh, aan die persoon waarvan ik weet dat hij de leiding over die wagen heeft. Van alles in orde met de groep. Hè? En, en is iedereen veilig? Maar dan ook wel van ja, is mijn zoon ook veilig? Nou, en dat bleek mm. dus gelukkig uh, wel meteen. Mm. Maar je ziet daar iedereen die daar aan de kant van de weg staat. Nou, je kent volgens mij kende ik gewoon 80% van, uh, uh, van de toeschouwers. Uh, en, en dan is het wel heel fijn dat je daar samen met je mensen. Uh, met je collega's, met de brandweer en heel fijn samenwerken toen nog met burgemeester Stegers. Dat je gewoon uh, de, de crisis wel heel mooi in het gemeentehuis meteen alle ruimte krijgt om uh, de media te informeren. Maar ook uh, de mensen die uh, het mee hebben gemaakt. Uh, om, om, om dan uh, te kunnen communiceren van wat we, welke feiten kunnen wel naar buiten. En toch ook het onderzoek niet te belemmeren. Dus uh, ja, vanaf de uh, Haaksberg heb ik dus heel veel geleerd. Uh. En...
0: en... Want daar zat ik inderdaad aan te denken. Kijk, de politie zit er heel strak in natuurlijk ook om het onderzoek. En ik hoor die passie, die straalt gewoon, die knalt gewoon door, de, door het beeldbuis. Maar niemand ziet het helaas straks. Maar je gaat dan, je, je glimt dan. Uh, zijn er ook momenten geweest waarbij, waarbij het niet lukte? Uh, misschien met Haarsberg wordt het dan niet zo terug. Maar ook bij, bij Tubergen niet bij het incident. Maar waarbij je toch dacht van, ja, wacht even, ons belang... Strook niet helemaal met het belang wat misschien een gemeente nastreeft? En hoe krijgen we toch die gezamenlijkheid? Of is het, lukt dat altijd?
2: Ja, moet ik even nadenken. Um... Um, nou, ik heb, ze, ik heb ook de bedreiging en de, 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 de gijzeling van de wethouder meegemaakt. En eigenlijk, dat was dan wel heel direct... In Almelo met de, In Almelo, dan. was wel heel direct ja. met de gemeente natuurlijk. En die ja. hadden ook andere belangen. Maar uh, ik denk dat je ook als gemeente altijd... Het veiligheid gaat altijd voorop. En daarin trekken wij Mooi. ook in een crisis. Trek je daar altijd samen mee op. Dus die strubbeling in het begin heb ik niet gezien. Ik heb alleen toen in Haaksberg wel meegemaakt... dat ik uh, ineens werd aangesproken door iemand van... en de burgemeester die zegt dat de drie doden zijn, en jullie willen helemaal niks bevestigen. Nou, dat, dat is dan wel even vervelend. maar dan word je dus uitgespeeld door de media, in die zin van, en dat, en dat snap ik, dat is een rol, dat, dat zij willen ook bij die informatie komen, maar dan weet je achteraf, weet je gewoon wat andere informatie wat je dan niet kunt delen, en, en dan, dan blijf je maar even stil, dan denk je van ja, maar ik ga het niet bevestigen. Dus je zit wel soms op een vlak uh, dat de media of dat de, uh, misschien de gemeente wel ook iets in imago of in de snelheid of in de emotie wat sneller wil communiceren dan wij als politie, omdat wij daar op dat moment in het onderzoek ook geen belang bij hebben. Of dat we de, uh, laat zeggen, de familie nog niet gesproken hebben. Maar ja, dat blijft altijd wel een beetje wringen. Maar ik kan niet echt zeggen dat het opzettelijk is. Ik ben altijd van overtuigd nee. dat ook de gemeente uh, het gevoel heeft dat ze het beste willen doen voor hun uh, bewoners.
0: Mooi. Omdat, zeg jij, de veiligheid ook datgene is waar iedereen voor gaat. En als we dat expliciet maken, dan zit daar geen issue. Wat ik wel mooi vind, is dat je in een bijzinnetje zegt... Nee, ik snap dat hoor, want die media, die moet ook die rol vervullen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je af en toe thuis komt en denkt... Pot, nu ben ik echt zo klaar mee. Wat een stelletje. Piep, piep, piep. Of ben je nooit een keer dat je thuis komt en denkt... Man, 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 man. Wat
2: irritant. Natuurlijk. Nou, niet echt de media, maar ik, ik ben wel even uh, in die zin er even... Ja, maar wanneer had ik een, ooit last van de media? Laat ik het zo zeggen, ik heb meer last gehad van de berichtgeving. Uh, wat er allemaal toen na die viervoudige moord naar buiten heen kwam. Dat heeft mij wel uh, geraakt. In die zin omdat er werd gesuggereerd dat er mogelijk lek zou zijn bij de politie die de informatie zou delen. En, um, en, 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 en dat is ook nooit bewezen dat het vanuit de politie komt. Er is een onderzoek geweest. Maar het is ook nooit bewezen waar het wel vandaan komt. En, maar dat tast dan onze integriteit aan. En daar heb ik last van. Um, en dan denk ik ja die journalisten hebben goed werk gedaan. Maar die hebben informatie uit andere bronnen gekregen. En dan is een standaard zinnetje is dan bijna van bronnen rondom het onderzoek hebben gezegd dat. Ja, en dan denk ik dat ongeveer de gemiddelde burger denkt, oh, bronnen rondom het onderzoek, ja, dat moet de politie zijn. Maar ja, dat kan ja, ook man. de advocatuur zijn, dat kan justitie zijn, dat kan de rechtbank zijn, dat, kan, dat kunnen bewoners zijn, dat kan betrokkenen zijn, dat kunnen zoveel mensen zijn die rond het onderzoek als bron kan worden opgevoerd door de um, journalisten, en dat als journalisten, dat woord gebruiken, hè? bronnen rondom het onderzoek, ja, dan beginnen wel een klein beetje mijn nekhaar over hen te staan. Ja. ja. En dat kwam ja, eigenlijk dat is... wel naar de viervoudige woord, want daar is zoveel op straat gekomen. En um, eigenlijk een compliment ook aan de journalisten die dat boven water hebben gekregen, maar dat heeft wel, um, ja, dat heeft wel een beetje buikpijn opgeleverd.
1: Hm? Ja, en misschien heeft het andersom bij journalisten... als, als wij als woordvoerders uh, de zinnen gebruiken van... in het kader van het onderzoek kunnen we daar nu niks over vertellen. Ja, die vermijd ik Zal altijd. Dat... Ja, oké, okay. oh goed zo, ja. ja.
0: <laughs> Welke varianten heb je erover dan? Oh, ja, heel veel,
2: echt heel veel. Of je kunt je voorstellen dat, hè, en het onderzoek is nog in volle gang. en uh, uh, ja, Maar ook wel soms een beetje ludiek, hangt ook een beetje van het incident af. Maar nee, die, in het belang van het onderzoek, ja, nee dadenwetenschap. Je probeert heel veel procesinformatie te geven. Ik ja, ga juist exact. kijken van, het gaat mij niet om wat ik niet kan vertellen hè, in het belang van het onderzoek, maar ik ga juist kijken wat kan ik wel vertellen. En dan is het eigenlijk wat je ziet, is wat je get. Hè. Dan, dan pas je zoiets toe. Of je gaat een proces ja. uitleggen van je begrijpt, hè, de mensen zitten nu in voor arrest. En als wij dat en dat gaan vertellen, dan lezen ze dat ook uit de krant. En daar hebben wij last van. Dus ik ga eigenlijk uitleggen waarom wij last hebben van eh, bepaalde communicatie. En ja, dan wat dat meestal ook wel begrepen.
1: Ja, en is dat dan ook, um, uh, want je zei net duidelijk dat CISO's rijtje, die eerste S is slachtoffers, ja. hè? daar was je heel duidelijk over, uh, maar wat als um, uh, voor iedereen uh, zichtbaar is dat er iemand onder een wit laken ligt um, en je hebt het nog steeds niet bevestigd gekregen, um, ja, welke woordvoeringslijn kies je dan? Want dat is wel iets waar vaak mee wordt geworsteld. Nou, ik zou persoonlijk, ik vind dat je betrouwbaar
2: moet overkomen. En als jij weet dat er achter jou iemand onder een wit laken ligt, ja, dan is dat wat je ziet, wat je kent. Dus dat ga mm -hmm. ik niet, uh, uh, ga ik zeker niet ontkennen. Nee, dan ga ik het wel bevestigen. Ja, maar hoeveel okay. en waaraan en op welke wijze, ze willen alles meteen weten, nou, daar gaan we nog niks over vertellen.
1: Nee, helder. Ja, ja. nou, ik ben blij eigenlijk dat je dat aangeeft. Want dat is ook iets wat wij in trainingen... Wij, wij geven ook het advies, bevestig het dan gewoon. Want anders doet dat wat met je betrouwbaarheid, ja. inderdaad. Ja. ja. ja.
0: Nou, en, en die betrouwbaarheid, want... Uh, nou, we hebben gewoon... Uh, ik, we hebben gevraagd, uh, als je het alweer meewerken. Ja, ik weet niet zo, Geert, want... Uh, Waar we het over moeten hebben. Ik zei dat komt wel. Um, en toen hadden we het in het voorgesprek over uh, gewoon de druk. Dus dat zei ik dan. De druk die ik zie, die de politie heeft de afgelopen jaren. Het lijkt wel op dat er een groep is ontstaan, zei ik tegen je. Die uh, per definitie, wat jullie ook doen, jullie niet vertrouwen. Dus hoe je ook communiceert, ze, ze, ze trekken gewoon alles in twijfel. En dat zien we natuurlijk ook tijdens deze coronaperiode waar we middenin zitten. Zien we dat ook. Ja, en, en ik zei van, dan ben ik wel gewoon benieuwd hoe je daarmee omgaat gewoon. Dat lijkt me namelijk heel lastig dat je weet, oké, okay, wat ik ook doe, sowieso, er komt shit over ons heen.
2: Ja. Ja, klopt. Uh, eigenlijk verbazingwekkend. Hè? Dat is echt wel iets wat van de laatste jaren opgekomen is. Of misschien wel door sociale media. Uh, mensen gaan hun eigen informatie zoeken. Google is een vriend. Uh, het is allemaal niet meer zo zoals de overheid het vertelt. Het klopt allemaal niet. Uh, ik, ik vind het eigenlijk heel bijzonder. Hè? want ik, ik, Wat ik net ook al aangeef. Ik heb altijd geleerd. van Je moet uh, zeggen wat je doet en doen wat je zegt. En je moet ook altijd eerlijk uh, zijn en niet liegen. Uh, tenminste, dat, dat doe ik dat ben ik altijd van plan, dat mensen dat dan niet geloven, dat, dat heeft dan ook iets te maken met de ontvangen. En dan kun je denken van, ja, hoe gaan wij dan zenden als ze dat niet meteen willen ontvangen? Nou, en je ziet al gebeuren dat, uh, dat collega's ook naar aanleiding van toen zo'n welwording in Amsterdam bij het Centraal Station, uh, waar met mensen meteen dachten omdat ze heel snel waren in de woordvoering, toen zeiden ze van, ja, dat is iemand die heeft een hypo gekregen en daardoor is die dus op die menigte afgereden. En is dat uh, incident ontstaan? Dat werd gewoon niet gegeloofd, omdat die man die achter het stuur zat, uh, uh, ja, niet westerse... Uh, ja, hoe zeg ik dat netjes? Uiterlijk vertonen. En dat ze ja. dus meteen uitgingen van de aanslag. En nou, dat vind ik wel heel heftig. En Wat ga je dan in de communicatie doen? Dan ga je heel feitelijk weergeven wat is daar gebeurd. Dus iemand is daar ingereden of er heeft een incident plaatsgevonden. En dan ga je maar in eerst instantie zeggen. Wij zijn aan het onderzoeken wat daar gebeurd is. En blijkbaar is dat dan even de, de, de tussenweg die we moeten nemen. En uh, ben je niet heel direct met de uitkomsten van uh, waar je aan denkt. En uh, we, je ziet het eigenlijk bij ons dagelijks gebeuren. Hoor. We hebben heel veel uh, meldingen van mensen die overleden zijn. En dat kan een zelfdoding zijn, dat kan een natuurlijk uh, overlijdens zijn. Maar dat kan natuurlijk ook een misdrijf zijn. We hebben tegenwoordig het alarmeren van de media zo ingericht... dat zij bij elk incident krijgen zij automatisch krijgen zij een persalarm... Um, uh -huh. Dus ze krijgen een persalarm dat er een overleden persoon is aangetroffen. Dan is in uh, nou ja, acht van de tien gevallen uh, gaan we daar een onderzoek doen... om te kijken of er sprake is van een misdrijf. Dat was in het begin voor de media best wel lastig. Want die zagen in één keer zoveel onderzoeken bij uh, ja, mensen die overleden zijn. Die vroegen zich af of dat allemaal... Uh, en moeten we daar wat mee? En uh, wat kan ik erover naar buiten brengen? En ja, maar doe nou even rustig aan. Het kan suicides zijn, het kan het toch uiteindelijk een natuurlijke dood of een ongeval... Uh, dus uh, we, we spreken niet meteen van een uh, onderzoek uh, waar, waar meteen heel veel uh, over gecommuniceerd moet worden. En je merkt dat daar ook wel be later begrip kwam dat de mainstream media dat gelukkig wel gewoon zo overneemt. Ik denk als wij alles moeten communiceren uh, naar buiten wat uh, wij elke dag binnenkrijgen als meldingen. Dat mensen uh, dan hun eigen uh, verhaal er mogelijk bij gaan maken. En dan krijg je echt uh, een hele vreemde... ...manier hoe mensen daarop gaan reageren. Dus uh, ik denk dat het iets doet met hoe wij moeten zenden... ...maar ik ben ervan overtuigd dat het vooral ligt aan hoe mensen dat opvangen. Dat, dat toch, het, het, ja, bij de ontvangen. ...je zit een uh, heel bijzonder uh, mechanisme... ...waar we dus inderdaad last van hebben.
0: En eigenlijk, als ik goed naar je heb geluisterd... ...zeg je in het begin... ...we gaan tijd kopen om betrouwbaarheid te zijn. Ja. Want wat we doen is dat we zeggen dat we het nog niet meteen weten... Ja. Maar dat we even een onderzoek doen. Waardoor het betrouwbaarder lijkt. Ja. Dus dat is wat ik heb gehoord. Dus je koopt tijd om betrouwbaarder nou, op te
2: komen. Nou, ik, ik denk dat ik uh, iets uh, minder snel met uh, informatie ben. Inderdaad. Uh, en dat, dat is uh, inderdaad. Ja, je, het is wel zoals je het zegt. Ja, het is niet uh, dat ik... Uh, Want ik geloof ook als we het meteen vertellen wat we doen. Dan we ook betrouwbaar zijn. Maar zo ja, komt het niet over bij die ontvangen. Nee. Want hoe kunnen we nee, dan, dan, dan meteen weten... Ja, 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 dat zal wel. Ja, ja,
0: ja. ja. ja, ja dat zal ja. wel ja. hè, op zijn <laughs> ja. Dat geloof ik niet. En als je zegt, nee, we hebben het onderzocht. We hebben naar gekeken en hij heeft een, een hypo gehad. Ja. Want dat kan je niet in een half uur weten. Nee. Dat kost tijd. Nee,
2: het nadeel zou kunnen zijn, hè, bijvoorbeeld zoals Amsterdam, dat mensen zien dat het een, een man is die dus, een, uh, uh, ja, met een niet-westerse achtergrond uh, een grote baard had die en uh, nou ja, dat hij dan ook heel snel gaat communiceren en dat we dan op 1-0 achterstand uh, staan. Uh, dus je zou al wel misschien ook in de eerste communicatie dat er mogelijk van uitgaan. Uh, ik doe het off the record wel eens bij suicide. Hè, dat uh, er mogelijk aanwijzingen zijn dat iemand zelfmoord heeft gepleegd. En dan is het niet meteen aan de journalist dat hij uh, gaat publiceren van uh, daar en daar is een uh, politie doet een onderzoek uh, naar een overleden persoon. Want het doet natuurlijk ook iets met de betrokkenen, hè, met familieleden. Als je het elke keer van jezelf of van uh, je omgeving leest van dat iemand uh, is overleden. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Ja, het blijft wel een lastig onderwerp. Ja. Ja.
1: En helemaal in het begin, uh, Chantal, vertelde je ook nog dat, um, dat, dat zeker bij een uitzending bij Opsporingsverzocht, jullie proberen um, een slachtoffer hetzelfde te laten vertellen, hè, als dat kan. Als ja. dat zal ook afhangen van de situatie, denk ik. Um, ben jij dan ook degene die op dat moment dat gesprek... Uh, uh, heeft met de betrokkenen, met de direct betrokkenen? Of doet een collega dat? Of hoe gaat dat precies? Um, als het wordt
2: opgenomen, dan uh, ben ik er wel bij. Uh, maar we laten wel iemand van uh, het televisieprogramma onder de loep of op Sporting verzocht. Die laten we het interview doen. Um, ja. Het is niet de bedoeling dat, dat iemand in tranen uitbarst... maar wel gewoon vertelt wat het met diegene doet... en, en hoe hij het heeft ervaren. Um, ik ben er om twee redenen bij. En dat de eerste reden is uiteindelijk omdat ik namens de politie... Uh, wij zijn uiteindelijk eindverantwoordelijk... Hè, of, de, of uh, wat aangedragen wordt. En het tweede is natuurlijk van... Ja, wat wordt daar gezegd? Want ik uh, moet natuurlijk ook wel een beetje waken... dat het slachtoffer leegloopt... en vervolgens allerlei informatie naar buiten inbrengt wat we niet in beeld willen hebben. Um, maar uh, het, het is gewoon ook echt, uh, als een slachtoffer het zelf vertelt... dat mensen daar veel meer uh, ja, binding mee hebben... en denken van, goh, wat erg wat die man of vrouw is overkomen. Ik ga toch eens even nakijken of ik misschien wat op mijn camera heb staan... of uh, wat ik die avond heb gedaan als het bij mijn omgeving is. En ik merk ook wel, als ik slachtoffers na die tijd nog eens een keer weer spreek... Uh, dat ze ook heel blij zijn eigenlijk met de aandacht die het heeft gehad... en uh, hun omgeving weten wat er aan de hand is. Uh, dus dat doet ook wel wat met uh, mensen... Um, ja, En we, we hebben ook wel eens dat we dan geen bewakingsbeelden hebben of een reconstructie kunnen maken. En dan is een, het gesprek van het slachtoffer, dat brengt toch al wel wat uh, ja, meer mensen op de been om betrokken te zijn. Uh, ja, dan als we dat niet hadden gedaan. Dan dat je alleen maar een verhaaltje in een studio hebt.
1: Ja, begrijp kan ook ik ook.
0: Kan je ook voorstellen dat, je dat, dat we dit doortrekken naar de crisiscommunicatie? Het, het, het laten interviewen van slachtoffers? Mm. Of zeg je van, dat is wel een bridge to far, we gaan...
2: Nee, dat zou, ik, ik zie nog niet helemaal hoe je die rol daarin ziet, uh, een slachtoffergesprek.
0: Nou ja, omdat de media daar toch altijd nou op zoek is. Die, die gaan uh, op zoek naar vrienden, familie. Ja. En het liefst willen ze zelf letterlijk degene uh, spreken die het heeft meegemaakt.
2: Ja, nou wij, uh, ad je... wij adviseren wel eens om het uh, niet te doen... Dan is het niet zo, ik mag niet praten met de media van de politie, maar dat is puur om die reden van dat er niet iets naar buiten komt wat ons onderzoek kan verstoren. Dat uh, daar mm -hmm. de informatie dus op straat komt. Um, en ik snap media dat ze graag het verhaal willen hebben uh, wat er omheen gebeurt. Um, maar of het ons altijd helpt als wij daar niet bij betrokken zijn, um, ja, dat vraag ik mm -hmm. me wel eens af.
0: Dus vanuit Ossoornsbelang kan ik het ook goed begrijpen. Ja. Uh, maar ik kan het misschien ook goed begrijpen waar ik nu zo over nadenk. Um, stel dat ik iets heb meegemaakt dat heel ernstig is en ik, en ik word geïnterviewd. Ja, het is ook altijd online te vinden. Ja. Dus ik ben ook altijd verbonden met dat incident. Het ja. is niet meer terug te halen. Omdat ik toevallig uh, nou, bij Haarsbergen was. Ja. Ik was toevallig bij Haarsbergen aan het kijken naar een monsterdrukdrama... En ik was het uh, betrokkenen. Want ik was niet direct slachtoffer. Maar ik ben toch ook slachtoffer omdat ik het gezien heb. Ja. En ik word geïnterviewd. En dan ben ik altijd diegene... Of zeg je, ja, de media moeten dat lekker doen. Of zeg je van, nou... Ik was er daar wel eens mee, ben ik gewoon eerlijk. En ik denk, oh, moet, die, moet die meneer of mevrouw... Ik denk niet dat hij hier blij wordt als
2: ze zichzelf terugzien. Ik, um, ik, wat jij nu zegt, dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Hè? En, waarom, en ook wel van mensen die juist heel graag voor de camera kruipen. Uh, van, ik wil mijn verhaal, ik wil vertellen wat ik gezien heb. Misschien moet je die mensen wel tegen zichzelf in, in bescherming nemen. Mm -hmm. uh, maar ik vind het lastig. Ik, dit is wel echt iets wat bij uh, de media hoort. Um, uh, en vanuit mijn vakgebied. Um, denk ik dat ik daar niet echt een rol in heb. Ik heb wel eens... Uh, in die zin wel, als we meteen bij een incident plaatsen waren... dat ik het afgeschermd heb van... laat die mensen eens eerst in hun eigen emotie... laat het eerst eens even bezinken. Um, maar ik vind dat dat wel ethiek is... wat uh, bij de media dan thuis hoort. Dat je, maar aan mm -hmm. de andere kant... ja, het is ook soms een werk om dat op te halen. Maar of het dan echt iets toevoegt... dan... Um, da, da, ja, kan, ik, ik vind het lastig, maar ik... ik ik begrijp precies wat je bedoelt. Van mij hoeft dat ja, ook ik vind het
0: ook niet. Ja. Ja, hoe je het nu vreemd vind ik het wel mooi. Wat voegt het toe? Dat vind ik wel een, gewoon een mooi. Wat voegt dat extra verhaal van diegene toe? Als je diegene misschien ook wel. Zoals je zegt. Eigenlijk tegen zichzelf in bescherming moet ja. nemen. En, en je zegt. nou, Soms doe ik het wel even. Laat, uh, laat even iemand. Gewoon in zijn eigen emotie. Ja. En ga dan als diegene heel graag wil. Hè, want sommige mensen die willen heel ja. graag. En die bellen zelf. Ik was erbij. Ja. Uh, 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 nou, en dan, 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 nou ja, dan, dan is dat het, het andere uiterste. Ja. Denk ik.
2: Ja.
0: En um, ik zei al tegen Diane in het voorgesprek. Um, toen wij inderdaad... Uh, uh, we kennen elkaar via Twitter van uh, heel lang geleden. Een jaar of tien, denk ik. Uh, van begin Twitter. En toen zei ik, ik Twitter met Chantal Westerhof zei ik tegen mijn moeder. En mijn moeder zei dan, echt van: <laughs> Met Chantal? Ja, met je Die op televisie is? Die op televisie is. Zo was dat ongeveer. Want ja, um, en nou ja, dat is natuurlijk... Je bent een soort boegbeeld natuurlijk gewoon. Hè? Iedereen, ik denk dat veel mensen jou in Twente... zeker gewoon herkennen op straat en weet ik wat. Toch? Of, of, heb nee, nee, het nee, dat, misschien dat klopt niet wel, ja. ja. Dat klopt wel. En dan word je later ook nog in 2018... want we hebben natuurlijk een beetje gegoogeld... Ja. Dat, dat, uh, word je nog mediavrouw Overijssel. Wat denk je dan?
2: Ja, die zag ik niet aankomen. Nee, oh, ja. die zag ik echt niet aankomen. Ik... Uh, het was voor mij een heel roerig jaar. Ik had... Uh, in het begin van het jaar had ik... Uh, uh, ik uh, zorgen uh, voor mijn uh, tante, die uh, weerhieuw was. Zij is uiteindelijk overleden aan uh, bloemkanker. Uh, dus ik... ik ik uh, heb heel veel dingen tegelijk gedaan, ook emotioneel eigenlijk. Ze is in juni overleden. En daarna uh, heel veel afhandeling. En toen kwam uh, nog een, de, ja, de zogenaamde opa-moord in Wieren. En nog een week later kwam de uh, viervoudige moord. Uh, en tussendoor echt heel veel dingen, echt heel veel crisisdingetjes ook eigenlijk. Volgens mij ook nog een, het stilstaan van het terrein in Oldenzaal. Waar uh, een mogelijke terroristische aanslag. Dus ik heb in dat jaar heb ik toch echt wel heel veel van dat soort dingen uh, meegemaakt. Uh, uh, maar eigenlijk prima in mijn werk. Uh, ook het, het emotionele gedeelte, uh, ook de ruimte gekregen, ook van mijn werkgever. Uh, dus uh, het was een heel druk en uh, bijzonder jaar. En toen kreeg ik ineens uh, te horen dat ik daarvoor genomineerd was. En ik had echt zoiets ja, maar hoe dan? Waarom dan? Dat is toch niet nodig? Ik doe toch gewoon mijn werk? En uh, um, dat kwam een beetje op mij over van, nou, dat is niet nodig. Pas, ik merkte pas eigenlijk dat een jaar later, uh, toen ik uh, niet meer... Ja, niet meer van het jaar uh, media vrouw was. Dat ik toen eigenlijk besefte van... Hé, hey, maar eigenlijk best leuk. Wat een mooie waardering. Uh, wat fijn. En dan lees je nog eens een keer al die commentaren terug. En dan denk je... Ah, dit is toch eigenlijk heel tof. Uh. Want ik hoorde ook dat iemand vanuit de media... Of mensen vanuit de media mij hadden genomineerd. En dat vond ik dan wel een heel groot compliment. Dus uh, achteraf ben ik heel, heel blij. En vond ik het heel mooi. Maar ik heb er verder niks mee gedaan of zo. Uh. Ik, ik ben niet extra... Uh, uh, prestatie gaan geven die, daar werd ik wel heel veel voor gevraagd van commissaris ja, ja. Ja, ik heb één prestatie gegeven voor de uh, vrouwenvereniging op 7 maart in Friesveen uh, ja. omdat dat de, de, de dag van het de vrouwendag was en uh, verder had ik zoiets van nee dat ga ik niet doen uh, uh, ik vond het een hele mooie waardering en, uh, maar ik kreeg hem dus vooral uh, eigenlijk laat zeggen voor al die jaren dat ik toch wel uh, het vertel wat er in Twente aan de hand is en wat wij als politie daar mee doen.
1: Ja. Ja, mooi zeg. Ja. Hé hey Chantal, tot slot. Um, um, en dus, we hebben heel veel uh, nieuwe mensen uh, de afgelopen tijd ook opgeleid als uh, uh, ja, communicatieadviseur voor oplaten incident. Uh, jij hebt één bonk aan ervaring. Dat horen we. Dat horen we in je gesprek. In alles wat je deelt. Ze ook wel meegemaakt. Um, als je nou die nieuwelingen één. E Eén ding mee zou mogen geven of één les voor echt woordvoering op een plaats van een incident, wat zou dat dan zijn?
2: Zorg dat je een buddy bij je hebt. Zorg dat je iemand bij je hebt die het vaker heeft gedaan. Ga met elkaar in overleg. Um, elke crisis is wel anders. Het, het is, uh, ik heb er nou toch wel een heel aantal wel meegemaakt. En als ik dan over na ga denken, hè, voordat ik aan deze podcast dan denk: oh, eigenlijk bizar veel. Uh, en maar elke is weer anders. En het mooie vind ik wel, als je na die tijd of voor die tijd even met iemand kunt overleggen: van hoe gaan we dit aanvliegen? Wat gaan we doen? En als je nieuw bent, is dat wel heel belangrijk. Denk niet te snel, want ik heb nog steeds, als ik naar een hele aparte crisis of zaak ga, of ik hoor weer iets van: oh, dat weet ik wel, daar heb ik wel een oplossing voor. Nee, blijf wel. Uh, 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 een beetje nieuw nadenken. Uh, uh, ga toch lekker out of the box als het kan. En, uh, en zet dan ook wel de, de middelen en de collega's in. Ik heb heel veel nieuwe jonge collega's. En die zijn natuurlijk allemaal van de take-offers... en de Instagram en van de filmpjes. En, uh, ja. en ik zeg ja? niet dat ik dat allemaal niet meer wil. Ik, ik vind het prima. Ik vind het heel leuk. Maar ik weet wel dat die kracht... die ligt voornamelijk bij hun. En uh, maak dan ook echt gebruik van, uh, van, van je collega's... die al uh, bepaalde ja, uh, skills hebben... Uh, dan kom je denk ik verder mee dan dat je, uh, weet ik al wat, uh, allemaal gaat leren. Gewoon van elkaar kun je het beste zaakoffers nemen.
1: Ja, nou, prachtige, volgens mij een prachtige afsluiting. Je moet het samen doen, leer van ja. elkaar. Uh, zorg voor die buddy. Uh, nou, ik denk dat dat een hele mooie, mooie tip is voor alle nieuwe mensen die dit mogen gaan doen, dit mooie werk. Uh, Roy, heb jij nog een laatste vraag? Nee, hè? ik denk dat we heel veel gehoord hebben. We uh, willen jou enorm bedanken voor je tijd en voor de openheid in dit gesprek. Uh, en dat je hier uh, wilde zijn in onze uitzending. Dank. Graag gedaan. Jullie ook bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.